1: Ein großes Hallo und herzlich Willkommen beim Übernahme als Chance Podcast. Heute mit einem kleinen Rollentausch anlässlich des Jubiläums von The Bridge. Denn wie Sie sicher bemerkt haben... Ich bin nicht Judith Geis, mein Name ist Julia Konte. ich bin Teil der Podcast-Helfer, eine Marke von All Audio, die Frau Geis seit Beginn des Podcasts begleiten. Und nun wollte ich die Gelegenheit gerne mal nutzen, um mit Frau Geis persönlich zu sprechen und hinter die Kulissen zu schauen. Hallo Frau Geis, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo Frau Conte,
0: ich freue mich auch drauf, in meinem eigenen Podcast interviewt zu werden, das hatte ich bisher auch noch nicht.
1: Ja, immer mal was Neues, ne? Definitiv. <lacht> und es gibt ja auch einen schönen Anlass, wenn wir gerade schon erwähnt. Es gibt wieder etwas zu feiern. The Bridge wird zwölf Jahre alt. Was macht das mit Ihnen? Wie fühlt sich das an, zwölf Jahre? Das ist ja schon ein Sümmchen.
0: Also für mich ist es nach wie vor unglaublich, dass es zwölf Jahre sind, wenn man zurückblickt, wie es angefangen hat. Und ja, dass ich es bei keinem meiner Arbeitgeber zwischen anderthalb Jahren und drei Jahren ausgehalten habe. Einfach wenn sich die Aufgaben nicht verändert haben, dann war ich immer sehr ruhelos. Und die Idee damals, sich selbstständig zu machen, die war ja wie bei vielen am Anfang irgendwie irreal. Was passiert da dann genau? Und mit jedem Jahr, dass es mehr ist, merkt man, wie sehr es meine Entscheidung nach wie vor ist, wie, wie ich mich darüber freue, dass es so ist. Und ja, im Endeffekt können wir fast sagen, wir gehen jetzt Richtung die 20 Jahre.
1: Unglaublich, geil. Wahnsinn. Ja. Die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, aber für diejenigen, die heute tatsächlich vielleicht zum ersten Mal in den Podcast hineinhören, möchten Sie uns ganz kurz erklären, für was The Bridge steht und womit mir als Kundin bei Ihnen geholfen wird?
0: Ja, natürlich, sehr gerne. Wir haben uns spezialisiert wirklich auf deutsche Unternehmen, die von Amerikanern gekauft wurden. Und wir deshalb, weil mein Team im Hintergrund selbst genauso wie ich die Erfahrung gemacht hat, wie es denn ist, gekauft zu werden und wie man sich da manchmal, ja, alleingelassen fühlt und auch, auch überfordert manchmal, weil einfach sich in, innerhalb kürzester Zeit so viel verändert und auch wir haben das damals nicht glauben können, was sich da alles so verändert und es war dann wirklich so, dass als ich mich selbstständig gemacht habe, ich erstmal noch grob keine Idee hatte und dann kamen eben diese Kunden, die genau diese Probleme hatten und gesagt haben, okay, wir haben gesehen, sie kennen sich damit aus. Und das führt jetzt nach zwölf Jahren dazu, dass, dass ich immer öfter höre, Frau Geist, das ist ja die mit den Amerikanern. Und genau das sagt die Marke The Bridge aus. Wir unterstützen natürlich im Beratungsbereich, aber auch in Form von Trainings, denn es ist schön, wenn wir kommen und auch unterstützen, aber unser Ansatz ist es ja auch wieder zu gehen und letztendlich die Mitarbeiter dazu ja, zu entwickeln, dass sie in Zukunft ihre Herausforderungen selbst meistern können. Und für diejenigen, die sich quasi Rat und Tat in persönlicher Form wünschen, gibt es dann auch seit neuestem Jahr unser Mentoring-Programm, wo man quasi eins zu eins Zugriff zu mir hat und wo man dann die ganz persönliche Situation letztendlich beleuchten kann. Denn natürlich... Für jede Führungskraft, für jeden Mitarbeiter ist es sehr unterschiedlich in dieser Situation. Aber für mich von außen, so wie jeder in seinem Fachbereich, sieht man natürlich Muster und Dinge, die immer wieder kommen, wo man dann wirklich selbst die Erfahrungen einbringen kann und dem anderen so auch vermitteln kann. Es ist ganz normal, wie du dich gerade fühlst oder wie es dir jetzt geht. Auch ich stecke bis heute nicht die Sachen einfach immer leicht weg. Aber das macht dann die, ja, die Echtheit der Zusammenarbeit aus, dass ich... Nicht wie manche dann sage, also ich weiß alles besser und, ich, und natürlich kann ich das auch alles, sondern dass ich da die Rückmeldung bekomme, okay, also wenn es Ihnen noch nach so vielen Jahren so geht, dann ist es normal, dass es mir auch so geht. Ganz oft ist es so, dass man ja im Umfeld nach Hilfe sucht. Da gibt es dann viele Meinungen dazu, was so passiert, wenn Amerikaner ins Unternehmen kommen. Das heißt, der Grundzustand ist schon meist so, dass man eher Sorge hat, anstatt dass man, wie der Podcast heißt, die Chance darin sieht. Und darum geht es letztendlich dann in der Zusammenarbeit zu sehen, okay, wie kann ich mich in diesem neuen Umfeld bewegen und welche Chancen liegen darin? Und das sind eine Menge.
1: Das kann ich mir vorstellen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber wie kann ich mir denn so ein Mentoring vorstellen, wenn ich jetzt zu Ihnen komme? Wie, wie ist da so der Ablauf? Genau, also erstmal lernt man sich kennen. Das ist für uns eine Grundvoraussetzung. Wir hatten schon
0: Kunden, die wollten buchen, ohne dass man sich gegenseitig kennengelernt hat, weil der Druck so groß war. Da habe ich gesagt, wir müssen trotzdem erstmal gucken, können wir zusammenarbeiten? Bin ich der richtige Mentor, Schrägstrich Mentorin für die Person? Mhm. Oder gibt es jemand im Netzwerk? Auch das ist ein Gedanke von The Bridge. Ich bzw. wir müssen nicht alles machen, sondern es gibt immer die Leute, die dann richtig sind und wir unterstützen dann den richtigen Mentor auch zu finden. Also gerade zum Beispiel, wenn jemand in einer internationalen Umgebung ist und in, sag ich jetzt mal, in wirklich exponierter Position, gibt es Leute, die das über Jahre, Jahrzehnte gemacht haben. Beispielsweise Armin Saarstedt, den Geleitwortschreiber meines Buches. Und er ist dann der Richtige, weil er einfach über einen Erfahrungsschatz verfügt, der da besser hilft. Aber auch natürlich mit meinen Themen, die dann eher lokaler Natur sind, wie wie positioniere ich mich auch als neuer Geschäftsführer? Wie gehe ich damit um, wenn ich nicht mehr alles so entscheiden darf wie die ganze Zeit? Oder auch natürlich Sorgen und Nöten von Mitarbeitern. Und genau das ist dann der Punkt, wo man sagt, dann geht man ganz individuell drauf rein, was man gemeinsam bespricht. Und das kann planungsgemäß das Thema einfach interkulturelles Zusammenarbeiten sein. Und dann merkt man in dem Sinne, ja, okay, da kommen dann die Glaubenssätze, die Amerikaner sind böse. Oder die wollen mich entlassen. Und dann geht man quasi individuell rein. Also es gibt nicht die Schablone schlechthin dafür. In der Regel starten wir mit sechs Mal, alle 14 Tage. Und auch in der Zwischenzeit ist es so, dass man regelmäßig in Kontakt mit mir stehen kann und dann bei akuten Fragen sich einfach an mich wenden kann. Und dann gibt es spontan ein Gespräch, wo man dann sagt, okay, jetzt ist es Not. Vielleicht steht es nicht im Kalender, aber jetzt wird es gebraucht und dann, springen wir rein und meistens sind es wenige Minuten, wo man einfach mal braucht, wo man das, was so im Kopf passiert, einfach mit jemand anders durchdenken kann. Ja.
1: Mhm. Was sind denn so Ihrer Erfahrung nach die größten Nöte während oder nach einer Übernahme?
0: Also das eine ist natürlich, natürlich sind auch Führungskräfte mal überfordert. Es ist einfach zu viel. Der Kalender ist voll, die Mitarbeiter wollen wissen, wie es weitergeht. Daheim hat man ja auch noch ein Leben, man hat noch Kinder und Familie. Das heißt, es sind auch ganz vielen verschiedenen Ebenen, die einen täglich betreffen. Plötzlich, ja, es ist nicht mehr, wie es war. Und ganz oft, und das ist die Tücke daran, wird ja anfänglich gesagt, es wird sich nichts verändern. Die haben uns zwar gekauft, aber es ändert sich nichts. Und das, wenn das so langsam im Kopf sackt, dass sich das ja nicht bewahrheitet dann geht einfach viel los und da geht es dann wirklich darum, will ich das auch weitermachen? Wie kann ich meine Mitarbeiter besser unterstützen? Wie komme ich wieder zu meiner Work-Life-Balance? Was sage ich meiner Familie, wenn ich wieder arbeiten muss, während sie daheim sitzen und darauf warten, dass man fertig ist? Enttäuschte Kinder, die auch mal mit Papa oder Mama irgendwie mal wieder ins Kino gehen wollen und zum dritten Mal musste man das absagen oder aber ganz persönlich, wenn man das Gefühl hat, man zahlt nur noch den Fitnessstudiobeitrag, aber man schafft es gar nicht mehr hinzugehen, weil man nach der Arbeit zu so erschöpft ist. Hm. Hm. Also ganz vielfältig. Und gerade Führungskräfte neigen ja dazu, ja, ich bin ja Führungskraft, ich muss das ja können und ich konnte ja schon andere herausfordernde Projekte meistern. Aber da kommt man trotzdem an Grenzen. Hm. Und die sich einzugestehen, ist meist der erste Schritt und dann der Weg zum Mentoring, um dann gemeinsam daran zu arbeiten.
1: Ja, sind es hauptsächlich Führungskräfte, die zu Ihnen kommen oder ich denke, so eine Übernahme betrifft ja auch die Mitarbeiter, sämtliche Mitarbeiter, egal welcher Position? Das ist definitiv so. Die Frage ist natürlich, inwieweit man sich damit
0: beschäftigt, dass es dafür Lösungen gibt. Also unter anderem den Podcast gibt es einfach, dass man sagen kann, okay, der andere kann wissen, dass es dafür eine Lösung gibt, weil eines der Standardsätze in den zwölf Jahren ist, wenn wir mal vorher gewusst hätten, dass es jemand wie Sie gibt. Und da ist es natürlich es ist natürlich auch offen für die Mitarbeiter, aber die Tendenz ist dazu, dass die Führungskräfte es mehr nachfragen, während es dann oft in meinen Gesprächen ist zu sagen, okay, sie haben im Team mit Sicherheit Leute, auf die sie weiter bauen wollen. Macht es nicht Sinn, diese einzubinden bzw. selbst die Lösung auch anzubieten? Und das andere ist auch immer der Zeitpunkt des Mentoring optimalerweise, begleitet man dieses ganze Thema von vornherein. Meist ist es aber leider so, dass wenn ja, das Kind in den Brunnen gefallen ist, man erst auf die Idee kommt, dass man eine Lösung braucht.
1: Weil man vorher auch gar nicht damit gerechnet hat, genau. dass sich vielleicht so viel verändert, was einen da überfordert oder Ängste bereitet. Genau. Ne? Ja, ja, das ich mir. Sie sagen ja, meist kommt dieser Schritt zu spät, dass jemand Hilfe bei Ihnen sucht. Wenn man denn, außer dass man zu Ihnen am besten kommt im Idealfall, wenn man von der Übernahme erfährt, gibt es denn Tipps von Ihrer Seite, wie man direkt sich vorbereiten kann auf die Zeit der Übernahme? Und nach der Übernahme? Ja,
0: also zuerst gilt so etwas ganz Banales wie erstmal ruhig bleiben. Hm. Also durch das, dass dann ja viel passiert, also gerade bei der Führungskraft. Also wir, wir hatten Fälle, die haben es wirklich beim Autofahren erfahren, dass die Übernahme da ist. Je nachdem, also ich meine, der Finanzer, ehrlicherweise weiß es meist schon vorher, aber wirklich eine Führungskraft, die nichts wusste, die dann ins Auto fährt, die Mitarbeiter rufen schon auf dem Handy an oder heutzutage im Homeoffice, wird dann morgens natürlich gleich über Teams oder Zoom angerufen. Und dann heißt ja, nach außen erstmal performen, aber das heißt ja nicht, wie soll ich sagen, dass man in der Situation selbst ruhig ist?
1: Mhm.
0: Und ich finde, in der Situation ist dennoch als Führungskraft meine Aufgabe, einmal auch ruhig zu bleiben und dann auch den Mitarbeitern erstmal das Vertrauen schenken. Also ich bin ja da für euch und ich werde mich darum kümmern und ganz wichtig, auch mal zu sagen, wenn man einfach nichts weiß. Weil nichts schlimmer als wenn man dann sagt, ja, das kriegen wir alle schon hin und äh, es wird sich ja gar nichts verändern, so wie die Geschäftsführung das gesagt hat. Weil das ist letztendlich das, was auch dazu führt, dass man äh, Vertrauen bricht mit seinen Mitarbeitern. Aber du hast uns doch gesagt, es wird sich nichts verändern. Aber dennoch, diese Führungskraft, die da selbst überrascht wird, ja muss, muss Ruhe bewahren und muss natürlich sicherstellen, dass das Team auch zusammenhält, weil es gibt natürlich dann die, Vorurteile, wo man dann sagt, ja, mit Amerikanern will ich nicht arbeiten oder dann wird alles schlechter oder man hat natürlich von den Heuschrecken gehört oder was auch immer. Also da passiert sehr, sehr viel im zwischenmenschlichen Bereich. Und dann gilt es wirklich gezielt, mit Trainings dagegen zu wirken. Banal gesagt, wirklich banal, hört sich immer so banal an, aber ist es gar nicht. Fangen Sie an, Englisch-Trainings für Ihre Mitarbeiter zu organisieren. Ich erlebe das in Projekten sehr oft, dass ich dann nachfrage oder auch aktiv äh, mittlerweile durch den Podcast kommt es dann, ja, wir haben über sie recherchiert und wir haben gehört, sie verstehen, dass wir kein Englisch können. Können sie nicht dafür sorgen, dass wir jetzt Englisch-Trainings haben? Und dann wird es umgesetzt und dann dauert das nicht ein halbes Jahr, sondern Assessment und los geht's. Mhm. Oder interkulturelle Trainings, wie ticken die Amerikaner? Oder andersrum, mal zu verstehen, wie wir als Deutsche ticken. Das heißt, das sind kleine Maßnahmen, die dafür sorgen können, dass man ein bisschen besser vorbereitet ist. Neben dem, was dann natürlich fachlich auf einen zukommt. Und da gibt es, wenn ich jetzt wieder natürlich klassisch die Buchhaltung nehme, wo man sagen, okay, kann von uns jemand parallele Rechnungslegung? Welche Ressourcen haben wir im Haus? Wie können wir darauf zugreifen? Kennen wir vielleicht die Tochtergesellschaften, die vor Jahren ähm, akquiriert wurden? Können wir da kon Kontakt aufnehmen? Können wir einen Erfahrungsaustausch? Kennt jemand jemanden, dem das im Unternehmen genauso gegangen ist? Also sehr viel von anderen lernen so, wie ist es denn da passiert? Und vor allem sieht man dann eins, die, die dann durch sind, für die ist das alles neue Routine und man sieht dann auch die Chancen. Also ich habe das auch schon aktiv gemacht, ehemalige Kunden mit neuen Kunden zusammenzubringen, die in einer ähnlichen Branche gearbeitet haben. Und es war für beide Seiten wertvoll. Erstmal die ehemaligen Kunden, die dann gesagt haben, so schlimm war es doch gar nicht, Judith, oder? <lacht> und ich mich dann so erinnere, okay, ich habe da andere Erinnerungen, aber das ist wie mit allem, was dann neue Routine ist. Das ist dann das neue Normal und ja, zeigt dann einfach, man kommt da durch, aber natürlich, es ist erstmal jetzt, ich sage jetzt mal in der Regel so ein Dreivierteljahr, anderthalb Jahre, wo erstmal ziemlich viel du durcheinander geruckelt wird. Und wo man dann einfach gemeinsam schauen muss, was braucht man konkret? Das kann ein Excel-Training sein. Das kann sein, dass jemand mal einen Kurs macht für US Gap. Das kann sein, dass man nicht gewohnt ist, international zu präsentieren, dass eine Führungskraft einfach ein Präsentationstraining mal macht oder eine Sprecherausbildung. Es ist so weitreichend und sehr individuell. Aber wie immer ist es so, wenn man nichts macht, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann auch nichts läuft.
1: Das ist richtig. Jetzt habe ich mich gefragt, weil ja viele Menschen dann in dieser Übernahmesituation scheinbar überrascht sind, dass sich eben doch etwas ändert. Ich kann da nicht mitsprechen. Ich kenne die Situation nicht. Deswegen frage ich mich, wird da meistens viel zu wenig kommuniziert zwischen dem übernehmenden Unternehmen? Und dem übernommenen Unternehmen und den ganzen Mitarbeitern, den Abteilungen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Meine Vorstellung wäre, man setzt sich, wenn bekannt ist, ja, wir übernehmen euch zusammen und alles wird klar kommuniziert. Was sind unsere Vorstellungen? Wie wird das ablaufen? Aber es scheint ja nicht so zu sein in der Regel, oder?
0: In der Regel nicht, weil wir Deutsche dazu neigen, abzuwarten, was mit uns passiert, anstatt aktiv genau diese Schritte zu gehen, nämlich Kontakt aufzunehmen. Wer sind denn unsere Ansprechpartner? Wie können wir diesen Prozess gemeinsam gestalten? Und wenn jemand nicht proaktiv ist, dann wird er gestaltet, sage ich immer gerne. Das heißt, dann kommt es auch alles überraschend. Aber es gilt wirklich darum, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Letztendlich meiner Meinung nach klassisch Aufgabe der Geschäftsführung, die ja auch meistens, also in der Regel die Verkaufsverhandlung geführt hat, und um dann zu sagen, okay, wie gestalten wir jetzt die erste Phase? Wie gestalten wir das erste Jahr? Was können wir tun, um uns richtig vorzubereiten? Und ja, mehr oder weniger auch die Ruhe vor dem Sturm zu nutzen. Mhm. Ja, und auch wenn es sich nicht dringlich anfühlt zu handeln, das ist sehr untypisch für, für uns Deutsche, dieses proaktive und nach vorne gehen, weil, oh Gott, dann könnte ich ja was falsch machen und vielleicht ist mein Englisch noch nicht gut genug. Und das andere ist, naja, wenn ich mich jetzt ruhig verhalte, dann passiert vielleicht gar nichts.
1: Also wenn Sie sagen, wir Deutschen neigen eher dazu, ein bisschen abzuwarten, bloß keinen Fehler machen, da sind wir auch schon wieder bei diesem interkulturellen Bereich. Spielt der tatsächlich so eine große Rolle, weil mehr als in Anführungsstrichen Unwissende, die noch nie damit konfrontiert war mit dem Thema. Ich würde jetzt auch erstmal denken, dass die Amerikaner und wir Europäer doch viele Gemeinsamkeiten haben und dass es wahrscheinlich gar nicht so große Unterschiede geben wird. Aber wahrscheinlich liege ich nicht ganz richtig, wenn ich das so höre. Wie sehen Sie das?
0: Also insbesondere, ich bin ja in Heidelberg oder in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. Wir sind gewohnt gewesen, mit Amerikanern zu tun ha zu haben. Die waren ja einfach ja, im Stadtbild mit dabei, man hat sie privat gekannt, mochte die Lockerheit, mochte die andere Kultur, keine Frage. Und plötzlich sitzt aber ein Amerikaner vor mir, der gefühlt tausende Kilometer weg ist und der plötzlich mir erzählen will, wie der Hase läuft sozusagen, ohne eigentlich zu wissen. Und dann fangen mir Deutsche an, ja, der kann das ja gar nicht wissen. Ja, aber wenn er die zehnte Akquise gemacht hat in Deutschland, dann erkennt er natürlich Muster und er weiß, Vieles aufgrund von weniger Fragen, das geht mir nach zwölf Jahren auch so. Das andere ist, ähm, es gibt ja nicht ja, umsonst unsere Stärken wie die deutsche Ingenieurskunst, aber die hat halt auch wieder im Vergleich zu den Amerikanern das Thema, dass man äh, alles 150 Prozent machen will und für den Amerikaner wäre es halt wichtig, eingebunden zu werden und dass man ihn viel früher da auch mit, mit an Bord holt oder lieber einmal zu früh nachfragen oder zu viel nachfragen und proaktiv auch, wie gesagt, die Kommunikation auch zuzugeben mal, wenn, wenn ich was nicht weiß, oh mein Gott, ein Deutscher soll Fehler zugeben oder ich weiß was nicht. Das ist für die Amerikaner komplett normal, da sie eine andere Fehlerkultur haben, wie wir Deutschen. Aber für uns ist das ein, wirklich ein schwieriger Weg, selbst für mich nach den vielen Jahren, wirklich zu sagen, okay, ich weiß hier nicht weiter und ich brauche jetzt eure Hilfe. Also auch zu sehen, es ist nicht nur so, dass wir Unterschiede haben, aber ich habe ja jemand Neues gefunden, der mir hilft. Im Zweifel. Aber dazu muss ich ihn, fra ihn fragen und ihm sagen, dass ich Hilfe brauche. Mhm. Und dazu muss ich mir eingestehen, dass ich halt nicht alles weiterhin immer alleine lösen muss, sondern dass man jetzt eine internationale Firma ist, die, wo nicht jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss, sondern wo man partizipieren kann an den vielen anderen äh, Firmen, die es vielleicht im Konzern gibt, die ähnliche äh, Probleme haben. Ja. Und wir neigen dazu, alles selbst machen zu wollen. Und auch zu schaffen. Und das ist bei in der, in der amerikanischen Kultur ganz, ganz anders.
1: Das klingt aber schön. Da können wir uns noch ein bisschen was von abschauen. Definitiv. Jetzt habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr wo, gelesen, dass es in amerikanischen Unternehmen häufig darum geht, wer ist der Bessere. Dass es da mehr so ein Gerangel gibt. Also... Sehen Sie das auch so? Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht? Und wenn ja, wie gestaltet sich dann aber diese Teamarbeit? Das ist ja auf der einen Seite schön, dass man da um Hilfe bitten kann und sich Fehler eingestehen darf, weil die da anders mit umgehen als die Deutschen im Schnitt. Aber wie sieht es da mit der Teamarbeit aus, wenn die wirklich, ticken die Amis überhaupt wirklich so? Also die eine Sache
0: ist, wie wir deutsche Wettbewerb verstehen. Also wer sagt dann grundsätzlich mal, dass Wettbewerb was Schlechtes ist? Sondern also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal mein Beispiel nehme, große Ziele zu setzen, das ist ja eigentlich super. Definitiv. Und äh, da wirklich dieses größer Denken, was die Amis einfach so haben, dann auch für sich zu adaptieren. Natürlich sind die Amerikaner geprägt schon von Kindheit mit sehr viel mehr Sport wie bei uns und da werden die Sportler natürlich ganz anders verehrt und natürlich am besten gehen die, die auch gewinnen. Aber wer definiert denn, wer in einem Wettbewerb der Verlierer ist? Also ich glaube, wenn wir alle den, das Thema Wettbewerb neu überdenken, ist es so, dass wir ja definitiv am Ende immer weiter sind, als wir heute sind und uns dadurch auch entwickelt haben. Und das wird sehr, sehr oft vergessen, weil man in Gewinner und Verlierer, aber dass man gerade bei einer Übernahme, wenn man mal zurückguckt, was man innerhalb kürzester Zeit schafft, wo man gedacht hat, wir brauchen zehn Jahre und dann hat man das nach drei Monaten geschafft. Das zieht man als Deutscher nicht. Und Sie hatten anfänglich ja auch gesagt zum Thema Feiern. Also wir Deutschen neigen nicht dazu, zu viel zu feiern. Und was ist ein Erfolg? Wer, wer definiert das? Ist nur der Gewinn der Erfolg oder dass man dabei war, der Erfolg?
1: Mhm. Da
0: gibt es die unterschiedlichsten Ansichten, ja.
1: Das heißt, auch da dürfen wir uns noch ein bisschen inspirieren lassen.
0: Definitiv.
1: Ja, Sie haben von Chancen gesprochen, die so eine Übernahme auf jeden Fall bieten kann. Deswegen auch der Podcast äh, Übernahme als Chance. Manchmal kommt ja aber dennoch der Zeitpunkt, äh, wo sich diese Chance in der übernommenen Firma vielleicht nicht bietet und es Zeit ist zum Gehen. Gibt es da Anhaltspunkte, wo Sie sagen, nee, also da muss man jetzt die Reißleine ziehen, und eben erkennen, dass die Chance wahrscheinlich woanders liegt. Ab wann sollte ich besser gehen? Wenn man selbst nicht mehr zufrieden ist und nicht hinter dem steht,
0: was da passiert. Weil ja. es ist sehr oft, dass man dann bleibt, weil man war, keine Ahnung, 20 Jahre im Unternehmen, man hat ein gewisses Gehalt, aber man ist die Person, die nur rummeckert, die unzufrieden ist. Also jeder kennt die Kollegen, die sind irgendwie 100 Jahre in der Firma, meckern seit 100 Jahren über dieselben Themen, bleiben aber trotzdem.
1: Ja, das stimmt. Und ziehen dabei das ganze Team vielleicht sogar noch runter. und Das ist der so. Ja, 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 okay.
0: Das heißt, da ist es wichtig, wenn man auch als Führungskraft sieht, dass man jemanden äh, im Team hat, der genau diese Zeichen zeigt, dass man da aktiv mit der Person auch spricht. Zu sagen, hm. okay, ich verstehe, dass du das nicht willst und ich verstehe, dass du dir das anders vorstellst, aber erklär mir doch mal, was das anders ist. Und das können, können die meisten dann einfach nicht. Und auch da gilt es dann, den Mitarbeiter dahingehend zu begleiten. Und das heißt nicht dann wirklich Ultima Ratio, dass er da dann auch das Unternehmen oder sie, das Unternehmen verlässt, sondern zu sagen, okay, was können wir tun? Vielleicht sitzt die Person nicht mehr am richtigen Platz. Vielleicht ist an diesem Arbeitsplatz einfach zu viel Veränderung und die Person kann nicht so gut umgehen mit Veränderungen. Das heißt aber nicht, dass es keinen Platz mehr im Unternehmen gibt.
1: Hm.
0: Und das andere ist, dann zu gehen, ist ja für viele dann so, ja, die Chance nicht genutzt, aber die Chance sitzt vielleicht auf der anderen Seite dann, wenn man das Unternehmen verlässt und hat im CV, sage ich jetzt mal, wirklich das, oh, Übernahmeerfahrung, klasse, der ist belastbar, der, der ist stressresistent, den können wir brauchen, der hat neues Denken im Kopf oder aber außerhalb ergeben sich die Chancen, die man intern nicht hat, ja, also wenn ich jetzt mal Nochmal zum, zum Thema Englisch, wenn ich jemand habe, der halt wirklich kein Englisch spricht, das macht ihm ja auch keinen Spaß, ja, also nee. selbst mit Trainings dann, also ich sage, jeder kann alles lernen, aber wenn ich es nicht lernen will und ja. mich nicht öffne der Chancen, dann können die auch nicht kommen und das ist in jedem anderen äh, Unternehmen auch so.
1: Das ist richtig. Das kann man aufs ganze Leben übertragen, letztendlich. So ist es. Ja, wenn ich die ja. Türen nicht sehen möchte oder nicht genau. aufmachen möchte, dann bleibt die zu, egal in welchem ja. Lebensbereich. Ja. Ja. Und dass eine Übernahme eine Chance sein kann, das sieht man ja an The Bridge ganz klar. Definitiv. Das ist ja das beste Beispiel. Dazu empfehle ich allen, die zuhören, auch nochmal die Podcast-Folge 35. Judith Guys on Stage und plötzlich kam die Übernahme. Da kann man sich das nämlich auch noch mal ganz genau anhören, aber ich würde es gerne noch mal kurz von Ihnen hören. Das heißt, Sie waren von der Übernahme persönlich betroffen, haben wir ja auch schon drüber gerade kurz gesprochen und haben diese Chance ergriffen. Wie war das denn bei Ihnen? Diese Sie haben von der Übernahme erfahren. Wie war das? Erzählen Sie doch mal kurz.
0: Für mich war es sehr untypisch, weil ich ja noch gar nicht angefangen hatte, dort zu arbeiten. Das heißt, ich wurde damals noch ganz altmodisch per Telefon informiert und ich wusste erstmal gar nicht, was da passiert, weil mein anderer Job war natürlich gekündigt. Und was mich die ganze Zeit begleitet hat, als ich auch dort war, war dieses Gefühl, das mir so entgegenkam, als ich kam. Jeder dachte, es bleibt alles, wie es ist. Es wird sich nicht verändern. Wir waren ja vorher amerikanisch. Was soll sich denn da noch so groß tun? Und ich saß die ganze Zeit da und habe gedacht, ich bin in der falschen Welt. Also es war so nicht künstlich, aber ich konnte das gar nicht, dass wirklich erwachsene Menschen denken, dass sich nichts ändern wird. Und dann war ich so ein bisschen die mit den Unkenrufen, sage ich jetzt mal. Und es war auch relativ, im Vergleich zu dem, was ich heute erlebe, relativ lange ruhig. So ein halb, dreiviertel Jahr, man hat es immer mal wieder gemerkt, aber man hatte, gerade der Konzern hatte mehrere Unternehmen übernommen und man war halt irgendwie nicht so im Fokus. Und dann ging es los. Und so wie es dann losging, hatte ich mich schon vorbereitet, habe nach dem Bilanzbuchhalter, dem Bilanzbuchhalter international angefangen, weil ich gesagt habe, okay, ich muss, muss mich da mehr vorbereiten. und habe so lange mitgemacht, wie ich Chancen auch gesehen habe. Und bis zu dem Tag, der ja auch bei Judith Guys on Stage ja eines der Inhalte ist, bis zu dem Tag, wo ich letztendlich erfahren habe, dass mein Arbeitgeber nicht mehr mit mir plant. Und dann war es halt einfach so, auch da jetzt, okay, was mache ich jetzt? Und auch da dann die Chance zu sehen. Und ich muss sagen, bei jedem Job danach, den ich begonnen habe, diese Übernahmeerfahrung im Lebenslauf zu haben, die war Gold wert und die ist es bis heute letztendlich zwölf Jahre an einem Markt zu bestehen, wo andere vielleicht drei, vier Jahre bleiben. Also das ist so die Erfahrung, nach drei, vier Jahren sind die meisten so weg. Also ich glaube, in den zwölf Jahren habe ich nur eine Kollegin, die mich auch schon so lange begleitet, die selbst auch schon sogar noch länger selbstständig ist. Wo man dann merkt, okay, also es ist dann einfach eine Entscheidung und letztendlich ja die Möglichkeit zu haben, den Menschen zu helfen, die in derselben Situation zu sind und damit letztendlich meinen mein Leben zu gestalten und ja, meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Ja, aber zu diesem Schritt gehört auch eine richtig große Portion Mut. Hatten Sie denn keine Angst, aus dieser Anstellung heraus dann in die Selbstständigkeit zu gehen? Man weiß ja nicht, was kommt. Ich meine, klar, da dürfte man nie was Neues beginnen. Das weiß man nämlich nie, wie es tatsächlich sich gestalten wird. Aber wie war das bei Ihnen? Hatten Sie also, Angst?
0: Also... Ich würde gerne damit anfangen, dass ich die Erfahrung gemacht habe im Leben, dass Mut belohnt wird. Das hat mir immer geholfen. Und auch, dass ich selbst meines Glückes Schmied bin. Das bedeutet, ich habe natürlich nicht direkt danach gegründet, weil danach hatte ich erstmal ja, Neudeutsch den Kanal voll. Ich wollte auch nie wieder mit Amerikanern arbeiten, nie, nie Ach. wieder. Weil, wie ich damals davon erfahren habe, und ich glaube, da verweisen wir wirklich auf die Episode, das war nicht gut. Und so macht man es auch nicht. Mhm. Damals dachte ich auch, es sind nur die Amerikaner, aber es sind auch immer die handelnden Personen in Deutschland, wie sie Dinge umsetzen, die da an sie herangetragen werden. Also dann den Unterschied, den ich heute sehe, den ich damals nicht sehen konnte. Und deshalb kann ich auch viele Enttäuschungen verstehen, weil dann kommt ja jeder, ja und bei mir ist bei den Amis das und das passiert. Und wenn man dann nachfragt, es ist nicht bei den Amis passiert, sondern wie die Deutschen es umgesetzt haben. Und ich hatte danach noch andere Jobs sozusagen angefangen, wo es wirklich dann die Eintrittskarte war, auch diese Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, ich komme für mich so nicht weiter. Und natürlich hätte ich die Fachkarriere anstreben können. Ich hätte Führungskraft, was ich dann auch war. Das hätte ich alles weitermachen können. Aber mir hat eins gefehlt in, dieser, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, wirklich dieses Machen zu können und dieses Einbringen und wirklich selbstverantwortlich zu sein. Und dies hat dann dazu geführt, dass mein letzter festangestellter Job so war, dass in dem Fall Frankreich einfach entschieden hat, dass meine Stelle nicht mehr gebraucht wird. Und dann habe ich gesagt, okay, also jetzt mal, das ist ja schön, wenn die das, an, wie man so schön sagt, am Schreibtisch entscheiden, aber darauf habe ich keine Lust mehr. Und ja, fast ein bisschen aus Trotz entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Dann aber immer hin und her, soll ich es jetzt doch? Dann hat man sich doch für die Festanstellung dann noch beworben. Und letztendlich war es meine Freundin, die gesagt hat: Also ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel da rein investiert, wenn du jetzt einen festangestellten Job annimmst, dann, dann war das ja alles für umsonst. Mhm. Und um jetzt wirklich den Geburtstag quasi auch äh, darzustellen von The Bridge, war es so, dass ich an einem Tag zwei Gespräche hatte in Karlsruhe. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Zuerst für das Interimmandat, das zweite war für die Festanstellung. Und dieses Gespräch, das war so, ja. Also so surreal. Ich war dort, habe mir gar nicht gedacht. Erstes Mandat erzählt jeder, das ist total schwierig zu bekommen. Und dann saß ich dort und da kam irgendwann jemand rein. Also ich war vorher mit einer größeren Gruppe da drin und man hat sich unterhalten. Dann kam jemand rein, hat sich so meine Antworten angehört, hat mir zwei Fragen gestellt, sagt zum Personaler, die Frau Geis kommt morgen um neun und geht raus. Es stellte sich raus, das war der Geschäftsführer des Unternehmens. Er hatte gehört, was er brauchte und am nächsten Tag um neun hat es gestartet. Nein. Doch. Und ich bin, ich war dann so, neben mir ist es jetzt wirklich passiert, saß dann in meinem Auto und habe angerufen bei der Personalerin für die Festanstellung und habe ihr mitgeteilt, dass ich heute leider nicht kommen kann, weil ich heute mein erstes Interimmandat gewonnen habe.
1: Wow, das ist ja wirklich eine Erfolgsstory. Unglaublich. Ja. Also das perfekte Beispiel dafür, was Sie sagten, Sie haben die Erfahrung gemacht, Mut wird belohnt. Das heißt, letztendlich haben Sie die Energie dieser diese dieses Unmut, der sich vorher auch aufgestaut hatte, in ihn genommen, plus den Mut und in was wirklich Gutes für sie dann umgewandelt. Sie haben diese Energie genutzt. Definitiv. Und, und kann man sagen, letztendlich, empfinden sie Dankbarkeit, dass alles so gekommen ist? Kann man das so sagen? Ich denke, rückwirkend sieht man das
0: immer so oder sollte man es meiner Meinung nach immer so sehen, weil alle diese Schritte, die in der Vergangenheit passiert sind, dazu geführt haben, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin, mit all meinen Stärken, natürlich auch mit den Schwächen. Und letztendlich, ja, es klingt dann immer so, als würde man sich selbst beweihräuchern, sind das heute die Stärken, die die Kunden am meisten bei mir schätzen, die ich dadurch entwickelt habe. Nicht aufzugeben, weiter voranzugehen, auch mal im Feuer zu stehen und es aushalten zu können, mal besser, mal schlechter. Aber wirklich zu sagen, okay, ich sage immer, eine Führungskraft muss führen, aber sie braucht auch die Mitarbeiter, die der Führungskraft folgen. Und da ist es wirklich so, also ich hatte jetzt auch äh, vor einiger Zeit einen Neukunden, die noch nie mit einem ja, Externen so zusammengearbeitet haben. Das war bei denen halt im klassischen deutschen Mittelstand nicht üblich, dass da Externe überhaupt kommen was soll das jetzt überhaupt? Und ich sage meistens, nach zwei Wochen wissen die, was der Unterschied zwischen einem Interimer oder einem Berater ist wie zum Festangestellten. Und dann geht der Turbo halt los. Das heißt, ich habe meine Ziele, die ich im Mandat bekomme und dann geht es wirklich los. Ja? Und das ist genauso auch im Mentoring. Wenn ich die Gespräche führe, da denkt man ja immer, das ist so anstrengend und das ist so schwer und ich muss so viele Gespräche führen. Durch das, dass man natürlich die Muster und die Erfahrung hat, kommt man da relativ schnell an auf den Kern und hat definitiv eins, nämlich der Mentee denkt sehr oft, er müsste dann genau erklären, wie genau schlimm irgendwas war, aber darum geht es ja gar nicht, sondern man muss verstehen, was da passiert, was die Probleme sind, die den Stress machen und das gibt ihm oder ihr auch die Möglichkeit, es von außen zu betrachten und es damit zu versachlichen.
1: Mhm.
0: Aber auch das ist wirklich was, wo man natürlich Vertrauen erstmal schaffen muss und dass ich gelernt habe, dass andere mir vertrauen oder viel wichtiger, dass ich mir selbst vertraue, mhm. das äh, habe ich mit Sicherheit all meinen Vorerfahrungen zu verdanken. Und letztendlich auch meinem Umfeld, dass Gott sei Dank im Vergleich zu vielen, die ich höre, die das, wo mich das Umfeld bestärkt hat, also nicht noch mehr, ja, oh Gott, ob ich das schaffe, sondern wie, du du erzählst mir gerade, du sollst es nicht schaffen, das geht doch gar nicht. Also ich hatte so ein Umfeld, gerade mit meiner Freundin, die hat dann, dann gesagt, was erzählst du dir gerade für einen Käse da? Warum solltest du das nicht schaffen? Ja, Und da bin ich sehr dankbar für dieses Umfeld. Da ich weiß, dass es heutzutage nicht, noch, nicht unbedingt immer so der Fall ist, habe ich mich ja dann auch entschieden, bei den Vorbildunternehmerinnen dabei zu sein, um andere Frauen zu bestärken, sich selbstständig zu machen. Oder auch bei MentorMe, wo ich gesagt habe, ich möchte auch ehrenamtlich anderen Frauen helfen, ihren Weg zu gehen. Einfach aus diesem ja, Gefühl auch heraus, was anderes weiterzugeben weil nicht jeder ein Umfeld hat, wo, wo er auch wachsen
1: kann. Das ist leider richtig, ja. Die Vorbildfrauen, möchten Sie das kurz erklären? Was ist das genau? Genau, das ist eine Initiative des Bundesministeriums der Wirtschaft.
0: Ich weiß nicht, ob es gerade aktuell noch so heißt, da ändert sich ja einiges gerade in Berlin. Aber es ist so, dass das wirklich eine Initiative ist, die deutschlandweit agiert, zum Beispiel beim Girls' Day oder auch sonstige Veranstaltungen macht, um wirklich zu fördern, dass Frauen gründen. Weil es nach wie vor so die Männer haben den größeren Anteil bei den Gründern, die Frauen haben mehr Sorgen, die Frauen haben ja vielleicht auch eine größere Beeinflussbarkeit, weil dann irgendjemand sagt: Ob du das wirklich schaffst und ja, was, was, was ist denn dann mit den Kindern oder dann ist der Mann nicht mehr glücklich, also klassisch aus dem alten Rollenbild. Mhm. Und ich will dem Umfeld da gar nicht, ja, nichts Schlechtes tun, aber wie soll denn jemand, der selbst nicht selbstständig ist, jemand? sagen, wie Selbstständigkeit ist. Also ich zum Beispiel bin noch nie Fallschirm gesprungen, da kann mir jemand anders erzählen, wie es ist Fallschirm zu springen, aber wer sagt, dass das Fallschirmspringen für mich genauso ist oder dass es für mich das Richtige ist. Und da wirklich diese Fragen und Zweifel, Ängste und Sorgen, wie, wie hast du das gemacht? Okay, und dann wirklich aus diesem Thema heraus, wenn ich das kann, kannst du das auch und ich kann dich dabei begleiten, das ist für mich wirklich ja, nach wie vor sehr wertvoll, weil es wie bei allem ist, das ist ein Geben und ein Nehmen. Ich lerne bei allem, was ich da mache, viel auch dazu. Und letztendlich bleibt das gute Gefühl, diese Erfahrungen, die man selbst machen durfte, nützen nicht nur mir, sondern auch anderen.
1: Ja, richtig. Haben Sie das Gefühl, dass sich das heutzutage schon ein bisschen verändert in die Richtung, dass mehr und mehr Frauen gründen, dass Frauen vielleicht auch selbstbewusster werden? Tut sich da etwas?
0: Ich hoffe, dass es so sein wird, aber ich sage jetzt mal, die Corona-Pandemie hat nicht dazu geführt oder bestärkt es nicht so, weil Frauen immer noch sehr viel unsicherer, viel mehr nach Sicherheit streben. Ich sage jetzt mal, ohne jetzt in diesen Stereotypen sein. Ein Mann sagt, oh, das probiere ich halt mal und dann kaufe ich mir erstmal ein Auto und dann brauche ich natürlich ein schönes Büro und das beste Handy. Und die Frau sagt, okay, kann ich mir das alles leisten? Mhm. Hm. Was passiert morgen? Was passiert übermorgen? Also das sind ganz andere Fragen, die die beschäftigen, während der Mann, wie gesagt, man sehe es mir nach, das, den starken Stereotyp hier. Aber der Mann einfach, ja, Augen zu und durch, macht das jetzt einfach. Das wird schon klappen. Mhm. Aber die Frauen sind nach wie vor nicht so. Nicht alles sind nicht so, aber wo man einfach merkt, sie sind sehr viel zaghafter. Und deshalb finde ich auch wirklich super, dass wir da beim Girls Day anfangen, weil der Berufswunsch Unternehmerin, wie toll ist das denn? Ja, absolut. Viele kennen dann am Essenstisch, im Zweifel hat der Papa das Unternehmen. Führt meistens nicht dazu, dass die Kinder sagen, yay, yeah, ich will Unternehmerin werden. Aber wirklich zu sagen, okay, denk zumindest mal drüber nach. Und da erzähle ich auch gern folgende Geschichte. Ich dachte ja, das sei für alle total schockierend, dass ich mich jetzt selbstständig mache. Und vor Jahren habe ich jemanden wieder getroffen, den ich zehn Jahre nicht kannte. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann sagt er, na ja, dann hast du es ja endlich verstanden. Ach, Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Na ja. Also du warst, also einer der Filme, die mich im, im Kindesalter oder dann auch im jugendlichen Alter begleitet haben, war zum Beispiel der große Bellheim. Wo ge worum geht es da? Sozusagen wirklich ein Unternehmen zu retten. Die alten Schergen treffen sich zusammen und reißen den, das Ruder rum. Als Beispiel oder damals gab es so Vorreiter von Höhle der Löwen mit Big Boss. Und wer saß jede Woche da und hat es geguckt und hat damit mitgefiebert? <lacht> das war ich. <lacht> Aber in, in der eigenen Welt sieht man das ja gar nicht. Und dann ja. sagt er, naja, ist ja wunderbar, aber tut mir leid, überrascht mich jetzt nicht. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen, ja, bei den anderen. Und dann kam so, ja, das war doch klar, dass du dich selbstständig machst. Ja. Und für mich war es so, dass meine Initialzündung, warum es mir letztendlich auch zugetraut habe, der Fall war, dass es damals die Möglichkeit des Gründungszuschusses gab. Mhm. Und in dem Sommer davor habe ich für einen Freund den Businessplan geschrieben. Ach. Weil der hat gesagt, du hast ja Wirtschaft studiert, mach das mal. Und als ich meinen eigenen schreiben wollte, musste, wollte, wie auch immer, wusste ich noch nicht mal, was ich schreiben soll. Aber das waren, da kamen dann einfach viele Dinge zusammen, die dazu geführt haben. Und ja, ich bin einfach ein Freigeist. Ich bin eine untypische Buchhalterin, schon immer gewesen. Was ja, ist mit untypisch? Ja, der klassische Buchhalter wird ja dann Erbsenzähler und er sitzt nur vor seinem Rechner. Und kommunikativ ist er schon gleich gar nicht. Und aus dem Büro heraus will er auch nicht. Wenn man jetzt da auch geht und für mich war das immer so, ich bin in ein Unternehmen gestartet und habe gesagt, okay, also ich soll hier jetzt Buchhaltung von der Firma machen, ich möchte mal das Lager sehen, ich möchte die Produkte sehen, ich will mit den Leuten in Kontakt kommen, ich will verstehen, was das Business dahinter ist und natürlich ist alles soll und äh, anhaben sozusagen, aber es steckt ja viel dahinter, ich will verstehen, was ist denn dieses Produkt, was da verkauft wird und letztendlich meine Miete zahlt. Und das war schon immer so wirklich, dass ich auch bei Kunden dann relativ schnell gesagt habe, okay, ich möchte erstmal alles sehen. Am ersten Tag, ich will einen Rundgang haben. Ich möchte verstehen, was passiert. Ich mö möchte verstehen zum Beispiel, warum wir immer mehr Material kaufen, obwohl auf meinen ersten Blick wir gar, äh, gar nicht aus den Augen gucken vor lauter Material. Und auch Systeme, die man nutzt, damit in Frage zu stellen, nur weil SAP sagt, du musst bestellen. wenn aber das Lager voll ist, warum bestelle ich dann? Und diese Sachen haben mich schon immer fasziniert.
1: Auch was letztendlich auch der Schlüssel zu Ihrem Erfolg sein kann. Ja, definitiv. Das ist mit Sicherheit maßgeblich ein Grund dafür. Also es ist einfach auch in schneller Zeit viel zu sehen und
0: zu erfassen. Das ist ja aktuell in aller Munde Homeoffice durch Corona führen aus dem Homeoffice. Das mache ich seit 2013. Für mich ist es normal und ich brauche auch nicht jeden Tag da zu sein, um zu wissen, was passiert. Weil ich innerhalb von kurzer Zeit sehe, was passiert und dann brauche ich auch nicht die nächste Woche dasselbe wieder zu sehen, weil dann passiert genau dasselbe. Ja. Ja. Und ja, um, um da wieder auch zurückzukommen auf dieses Thema, dieses jetzt dann selbstständig zu sein, war das am Anfang einfach. Habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, na, das schaffe ich schon. Nein, habe ich nicht. Aber auch da wirklich das Umfeld und dann nach einem Jahr wirklich auch mein jetziger Mann, der mich da immer unterstützt hat, der es ausgehalten hat, dass die Frau gefühlt erfolgreicher ist im Job. Und da auch meine Lieblingsgeschichte, da waren wir ganz kurz zusammen und wir haben dann so klassisch Briefmailings an Unternehmen in der Nähe gemacht. Und mhm. er saß so da, so wie man das kennt, klassisch auf der Couch, am Couchtisch und hat halt diese Mailings mitgeschickt ja und gefaltet und hat da schon direkt mhm. unterstützt. Und äh, wenn man da an die Mailings zurückdenkt, war das mit auch ein Grundstock, wirklich dann auch aus mir rauszugehen, weil Vertrieb, da war ich mir am Anfang immer sehr unsicher und bin ja momentan wirklich so, dass ich mir selbst die, die Kunden suche, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn jemand zu dritt am Tisch sitzt, also irgendwelche Vermittler, die es in meinem Bereich auch gibt, dass das einer zu viel ist. Okay. Und ja, der, der Grundstock damals wirklich aufgrund dieser Mailings war, wo ich Kunden gewonnen habe, die heute immer wiederkommen, die mich weiterempfehlen. Und das ist das Schöne, dass man natürlich, wenn man lang genug selbstständig ist, die Kunden wiederkommen, die Kunden weiterempfehlen. Und jetzt durch die Möglichkeiten des Internets es einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht begrenzt ist darauf, dass es wie damals umkreist 30 Kilometer war oder ja. von mir aus 100, sondern für mich persönlich ist weltweit möglich unter der Bedingung, dass ich nicht zu viel reisen muss.
1: Ja, Das ist ja einer der ganz großen Vorteile dieser Digitalisierung und auch jetzt durch dieses Homeoffice, was ja jetzt vermehrt genutzt wird durch die Corona-Krise, wo viele Unternehmen ja erkennen, wow, das hat ja nicht nur Schlechtes an sich. Ich denke, einige Unternehmen haben vielleicht ein bisschen Angst, noch Kontrolle abgeben zu müssen durch das Homeoffice, aber wie Sie sagen, letztendlich kann man sich dadurch mit der ganzen Welt vernetzen. Ja, ohne, dass ich dort vor Ort sein muss. Ja. Ja. Aber nach so vielen Jahren der Selbstständigkeit ist ja noch was weiteres entstanden. Ihr neuestes Baby, da ist ja ein Buch entstanden. Sie sind ja auch unter die Autoren gegangen. Und zwar seit letztem Jahr ist ja überall die Übernahmeformel erhältlich. Was können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen denn unter der Übernahmeformel vorstellen? Was bedeutet das?
0: Genau, die Initialzündung dafür war das Thema schon damals, als wir damals übernommen wurden, dass ich recherchiert habe, ob es Literatur gibt, die mir hilft in der Zeit, die mir hilft zu verstehen, was da jetzt auf uns zukommt und vielleicht auch ein bisschen meine Unkenrufe zu unterstützen, zu sagen, wir müssen uns jetzt hier wirklich vorbereiten. Wir können nicht warten, bis die jetzt kommen und von uns irgendwas wollen. Und daraufhin, ja, habe ich das eigentlich immer vermisst. Und auch da gab es dann wieder das Umfeld, Hätte ich mir jemals vorstellen können, ein Buch zu schreiben? Nein, auf keinen Fall. Und dann gab es einen Post in der Gruppe, in der ich mich mit anderen Unternehmerinnen austausche. Und da wurde gefragt, wer schreibt dieses Jahr ein Buch? Und unter diesem Post haben Leute ich, ich, ich geschrieben. Und da habe ich gedacht, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und ähm, ehrlicherweise bin ich die Einzige von ich, 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 die dann auch das Buch geschrieben hat. Auch nicht in dem Jahr, sondern im Jahr drauf. Aber das war so dieses auch wieder zu sagen, okay, das Buch gibt es nicht, also sollte ich es vielleicht schreiben.
1: Mhm. Und auch
0: da war es einfach, war es nicht. Aber auch da habe ich mir Unterstützung und Hilfe gesucht, um letztendlich jetzt denen zu helfen, die so wie ich damals einfach mal, ja, dank Amazon und Google einfach sagen, okay, gibt es da jetzt was, was uns da helfen kann? Und dann wirklich Schritt für Schritt nach Themenbereichen aufgegliedert, was muss ich überhaupt beachten, wie groß sind die Facetten eigentlich, ja, die, die so eine Übernahme betrifft. Und dann konkret mit Tipps und Beispielen, wo man dann wirklich die Beispiele, wenn man die liest, da sagt, okay, das könnte unser Unternehmen sein. Oder im Podcast sage ich ja auch öfters, es hört sich vielleicht so an, gerade für meine ehemaligen Kunden, als würde ich von ihnen sprechen. Aber so ist es nicht. <lacht> es, ist, es sind diese Muster, es sind dieses, ja, sich vorbereiten und dann letztendlich aufgrund der Formel dann auch wirklich die Schritte zu gehen bis zu dem, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir dann ins neue Normal kommen, aber die Zeit dazwischen zu überbrücken.
1: Ist das Buch ausschließlich für Menschen geeignet, die sich gerade in oder nach einer Übernahmesituation befinden oder macht es auch Sinn für andere Menschen in anderen Lebenslagen, das zu lesen? Also
0: erstmal für jemand wie ich, die sehr, 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 sehr gerne liest, definitiv würde ich mit Ja beantworten. Das andere, was ich immer gefragt werde, ist, ja, funktioniert das nur bei amerikanischen Übernahmen? Mhm. Im Endeffekt, jeder, der einem Veränderungsprozess ausgesetzt wird, der das Unternehmen an sich betrifft, wird es hilfreich sein. Und das andere ist natürlich, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Vorbildunternehmerinnen beispielsweise oder bei den anderen Dingen, die ich so mache, dieses Gefühl, ich kann da jemand helfen, der muss noch nicht mal den Mut haben, mich anzurufen, sondern er kann einfach erst mal ein Buch zur Hand nehmen. Und in meiner Vorstellung habe ich damit schon so vielen geholfen. Und ja, was gibt es Schöneres, als anderen zu helfen und hoffentlich dann die Dinge auch zum Besseren zu gestalten zu können. Und da war neben dem Podcast natürlich auch das Buch, was ja dann relativ parallel dann auch gestartet ist, ja, so der Weg für mich, mein Wissen weiterzugeben und zu dem Ursprung zu kommen. Die Menschen können nicht wissen, dass es eine Lösung gibt, wenn ich nicht davon erzähle, was wir anbieten. Ja.
1: Richtig. Gibt es noch weitere Pläne oder Wünsche, für die Zukunft oder in der Zukunft von The Bridge? Also das eine Thema ist, ich
0: wollte ja danach kein neues Buch schreiben. Jetzt bin ich gefragt worden von einem Herausgeber, ob ich einen Beitrag leiste zu einem Buch, das aktuell in der Planung ist. Ich weiß immer noch nicht so, wie ich zu so Projekten komme, aber letztendlich <lacht> habe ich ja gesagt. Im Zweifel ja, mache ich es dann einfach. Das andere ist wirklich, so sehr mir die Beratertätigkeit auch Spaß macht. Es ist wirklich so, dass ich denke, mit dem Mentoring wirklich meinem inneren Impuls mehr folgen zu können, wirklich anders zu helfen, weil natürlich in dieser Beraterrolle, wenn ich dann diese Mentoring-Themen habe und die kommen auf mich zu, dann ist das immer so, ich muss natürlich mein Ziel erreichen, aber ich will auch den Menschen helfen. Und das ist dann so ein bisschen Widerstreit in mir. Und äh, daher ist es so, ich glaube, dass jedem von uns so geht, wenn, man, wenn er weiß, dass es jemand gibt, der ein offenes Ohr hat, dass das am meisten hilft. Durch muss jeder selbst. Ja. Das ist genauso die Freundin, die immer von ihrem Ex-Freund erzählt und sich wundert, dass dann die Wunden nicht heilen. Ja? Aber wirklich diesen Punkt der Begleitung und letztendlich damit auch zu helfen, dass jemand ja nicht vor der nächsten Scheidung steht oder der seinen Job behält oder die Chancen weiterhin sieht, ja, das ist eigentlich das, was, was jetzt mein großes Thema ist und wo ich einfach weiter nach vorne bringen will. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das andere, weil ich dann immer gefragt habe, ja, willst du das andere gar nicht mehr machen? Wie soll ich sagen? Dafür sind wir Unternehmer. Das heißt, wir unternehmen und damit können wir immer entscheiden, was wir tun wollen. Von dem her, ja, wird, wird die Bandbreite einfach größer unter diesem Dach, The Bridge und ja, neben dieser Trainings, die wir anbieten und ich sage deshalb wir, weil das ja auch aus dem Netzwerk ist, also wirklich die, ja, der Lösungsanbieter zu werden, wenn ein deutsches Unternehmen von Amerikanern gekauft wird.
1: Mhm. Sehr schön, dann sind wir gespannt auf die Zukunft, das klingt gut. Ich finde das äh, so schön, es klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, Sie sagten ja, ja, ich weiß auch nicht, wieso solche Gelegenheiten immer zu mir kommen, aber ich glaube manchmal, wenn man wirklich so seinen, seinen Impulsen, seinem Herzen in Anführungszeichen folgt und da wirklich genau hinhört, dass man besser durchs Leben gleitet als wenn man nie hinhört. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, aber sehen Sie das ähnlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen esoterisch es ist? Es ist so, also ich komme dann aus dem systemischen Denken einfach, wo ich dann
0: sage, so klassisch Tischtuchprinzip, wenn ich halt wo, irgendwo ziehe, dann kann auch was anderes passieren sozusagen und das muss ja nicht immer Schlechtes sein, und bei der Geschichte dann auch wirklich, ja, einfach diesen Impuls zu haben, okay, ich weiß zwar noch nicht, wie ich bestimmte Dinge umsetzen kann, aber ich nutze die Chancen, die sich mir bieten. Vielleicht eher dann, dass ich vielleicht zu viele Chancen nutze. Geht das? Zu viele? Schaufen Natürlich, weil lassen. auch ich eine begrenzte Belastbarkeit und auch meinen Tag nur 24 mhm. Stunden hat. Das ja, das geht. Aber letztendlich, so wie Sie sagen, das Herz muss dabei sein und es muss Spaß machen, so wie mir der Podcast Spaß macht, weil dann viele gesagt haben, jetzt hast du gerade ein Buch geschrieben, jetzt fängst du da mit dem Podcast an, <lacht> muss es sein. So ähnlich wie damals musst du jetzt noch den Bilanzbuchhalter machen. Du hast doch schon jetzt die Weiterbildung gemacht. Im Endeffekt muss jeder mit sich selbst im Reinen sein, was er da macht. Und ja, gerade mit dem Podcast, das war für mich... Ja, da gibt es Videos, die ich ganz 2017, wo noch keiner groß Videos gemacht hat. Das sage ich irgendwie in jeder Folge Podcast anstatt Video oder in der nächsten Woche so. Und das heißt auch da, wenn man mir oder wenn ich mir richtig zugehört hätte, dass es zum Podcast geht, war damals schon klar. Und das andere ist, mir macht reden mehr Spaß als schreiben. <lacht>
1: Ich genau. würde gerne noch ein bisschen mehr über Sie persönlich erfahren und ich würde gerne wissen, so ein bisschen haben Sie es ja schon angedeutet, wenn Freunde und Familie Sie beschreiben würden. Mit welchen Worten würden die das tun? Diese Frage
0: ist gar nicht so leicht zu beantworten, glaube ja. ich. Ich denke einfach, dass man mich dafür schätzt, dass ich trotz allem, was jeden Tag bei mir los ist, wenn mein Umfeld mich braucht, dann bin ich da. Das ist genauso dieses Gefühl, was ich natürlich meinen Kunden vermittle. Vielleicht bin ich nicht immer da, aber Sie wissen, wenn Sie mich brauchen, bin ich da. da. Dadurch natürlich sehr verlässlich. Und das andere ist, dass ich es schaffe, Vertrauen in Menschen zu wecken. Das heißt, wo andere vielleicht länger fremdeln, sage ich es jetzt mal, öffnen sich mir Menschen relativ früh oder relativ schnell. Das andere ist natürlich, dass Sie mich fragen, wie ich das in 24 Stunden schaffe, was ich so alles mache. Und dabei vergessen Sie natürlich oft, dass es über zwölf Jahre entstanden ist. Und das andere, wo immer wieder aufkommt, ist, dass man mich um mein Netzwerk beneidet. Aber auch da muss man bedenken, ich habe, wie vorhin gesagt, circa 2011 richtig angefangen, sukzessive Netzwerke aufzubauen, mhm. Leute zu haben, mit denen ich mich ja, mich und mein Leben und auch deren Leben bereichere. Und das zahlt sich natürlich auch aus. Aber wie habe ich gestartet? Irgendwie mit zehn Kontakten auf Xing. Heute sind es knapp 3000. Ja. Habe ich mit jedem davon einen in Kontakt? Nein, aber trotz, ich sage immer... Für mich ist diese digitale Welt Gold wert. Also so Kaltakquise und sowas wäre nie mein Ding gewesen. Aber wirklich dann langfristige Beziehungen aufzubauen, verlässliche Beziehungen, wo man weiß, jederzeit kann man anrufen. Das, das ist definitiv schon wichtig. Und ja, auch mit Sicherheit der ein oder andere, der schaut und sagt, ja, das ist spannend, was sie da macht. Ja. Und ich hatte so ein so eine Erlebnis kurz vor Weihnachten, weil ich bei meiner Tante habe, was abgeholt. Und dann hat sie gesagt, oh, du hast mir ja gar kein Buch mitgebracht. Also da, das sieht man dann, wie alle anderen mitfiebern, also nach wie vor dieses Thema Buch. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe mir wirklich nichts geschickt, weil für mich das war, okay, was soll sie denn mit dem Buch? Und äh, dann habe ich ihr das vor kurzem dann zugeschickt und die war so happy darüber, dass ihre Nichte quasi eine Autorin ist wo man dann auch merkt, dass das mitgefiebert wird. Ja? Und das ist so schön. Und natürlich, also es gibt die, die, sagen, Privat ist privat, geschäftlich ist geschäftlich. Meine Freundin ist meine Mitarbeiterin. Also ich habe es einfach anders, entgegen aller Ratschläge, das macht man nicht und so weiter. Ich habe einfach versucht, mich da leiten zu lassen, Ja, wie ich denke, dass es sein sollte und nicht wie die anderen das denken. Und ich glaube, dass das inspiriert auch im Außen. Und ich hoffe damit halt
1: auch anderen zu zeigen, wenn ich es kann, können sie es auch. Sehr schön, ja. Und ich denke dieses, ja, aber man macht es doch so oder so hat man es schon immer gemacht, dieses Ganze, da dürfen wir uns gar nicht so stark dran festhalten, weil die Hauptsache ist, dass es am Ende funktioniert und jeder damit glücklich ist, egal um was es geht. Dies, ja. Diese starren Konstrukte, nur weil sie immer so waren, man macht es halt so, das trifft ja in vielen Bereichen zu, das ist aber nicht immer der beste Weg. Genau. Und Nicht da, für jeden.
0: Also Als ich damals gegründet habe, war ich 30 Jahre alt. Und dann hat man zu mir gesagt, der, der, das Durchschnittsalter eines Interimmanagers, neben dem, dass er natürlich männlich ist, ist 45, 50. Und dann habe ich gesagt, wer sagt aber, dass das wahr ist, dass nur der das kann. Richtig. Ja. Und heute bin ich 42 und kann auf jetzt zwölf Jahre Erfahrung zurückgreifen, die ich niemals in zwölf Jahren Festanstellung gesammelt habe. Ja. Hab ich Waren das immer positive Erfahrungen? Sicherlich nicht. Aber auch da sind wir wieder dabei. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich diese Erf Erfahrungen und diesen Strauß nicht gesammelt hätte.
1: Genau. Ich meine, auch diese Erfahrungen, die vielleicht nicht immer schön sind, lassen uns ja dennoch auch wachsen. So ist es. Aber was machen Sie denn gerne, wenn Sie sich nicht mit amerikanischen Übernahmen und The Bridge und Podcast und Büchern, Büchern Bücher zu schreiben beschäftigen? machen Sie denn gerne?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, ich frage mich dann auch manchmal, was da noch übrig bleibt, aber tatsächlich bleibt noch ein bisschen was übrig. Also einmal lese ich total gerne mhm. und dann ganz banal wirklich, ja, belletristik. Einfach nur den Kopf frei bekommen. Ich höre privat gerne Podcasts, die natürlich vielleicht geschäftlich angehaucht sind, aber wo ich dann einfach für mich die Inspiration bekomme. Und ja, mein Mann und ich, wir haben so, so Fable beispielsweise machen wir äh, bei Charityläufen mit ver, Unterstützung verschiedener Organisationen, haben jetzt also gerade vor kurzem zwei Katzen aus dem Tierheim, die dort nicht vermittelbar gewesen wären, aufgenommen, was, was unser Leben halt auch bereichert. In dem Fall sind sie schlicht und ergreifend unvermittelbar aufgrund der Fellfarbe, weil sie schwarz sind. Und oh. äh, wir Deutschen glauben ja, dass schwarze Katzen Unglück bringen. Tun wir das immer noch? Das tun wir immer noch. Man kann in den Tierheimen nachfragen. Deshalb der Appell, wer das hört. Schwarze Katzen bringen kein Unglück. Sonst hätten wir das schon. Deshalb die Animation wirklich zu sagen, auch die, da die Chance zu geben. Und letztendlich auch die Möglichkeit zu haben, wir hatten davor schon auch andere Katzen, auch aus dem Tierheim und so weiter, die Möglichkeit zu haben, denen zu Hause zu geben. Auch da wieder wichtig für mich. Und letztendlich die Unterstützung für die Organisation, die wir machen, aus unterschiedlichen Gründen, ob es jetzt wirklich der Futteranker ist, der Tiere unterstützt, beziehungsweise deren Halter, die aus unterschiedlichen Gründen sich das eigentlich nicht mehr leisten könnten, ein Tier zu haben. Und auch da wieder dieses Zurückgeben, was dann auch das bereichert. Also wir machen das dann manchmal so, dass wir samstags den Impuls haben, wir gehen jetzt mal wieder einkaufen, um irgendwas zu spenden. Hm. Und das nicht zum Angeben, sondern wirklich zu sagen, hey, jeder von uns kann in dieser Situation sein. Wir hatten ein Jahr, da waren unsere Tiere sehr krank und es waren Beträge, die ja auch uns an Grenzen gebracht hat, wo man das dann sagt, aber wenn es eine Quelle gibt, wo man das macht und sehr verknüpft dazu und das andere, mein Patenkind ist natürlich Teil unseres Lebens, der kommt öfters mal vorbei, wird jetzt bald in die Pubertät kommen, wir sind schon gespannt, wir sehen schon die Vorboten. Der Erik. Genau, der Erik, der, der auch es im Podcast auch war.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt leider nicht die Folgennummer, aber da gibt es, warum wir zu Weihnachten keine Postkarten versenden, Genau heißt die Folge. Ja. Da kann gerne jeder noch mal reinhören. Genau, ähm, da spricht er selbst, er war mein erster Interviewgast. Mhm. Und auch da,
0: für mich war das gar nicht so weltbewegend, ihn im Podcast zu haben, aber für ihn, er hat wochenlang davor schon in der Schule darüber erzählt und war dann hier mit großen Augen. Und äh, dann haben wir das auch zusammen gemacht. Und dann wollte ich letztes Jahr noch mal eine Folge mit ihm machen. Da war das aber irgendwie, dann war das nicht mehr so cool. Hm. Und da hat er gesagt, nee, äh, nee, er hat nicht gesagt, dass er nicht will, sondern er hat, ach, dann haben wir das halt jetzt vergessen. Nee, dann machen wir es nicht. Und auch da dann meint es, okay, wenn du das nicht willst, dann müssen wir das nicht machen. Ich dachte, ich mache dir eine Freude damit. Nee, also ich habe ja jetzt schon eine Folge und ich glaube, die ist nach wie vor die erfolgreichste Folge. Also auch aus seinem Gedanken dann jetzt mit heute elf Jahre, warum sollte ich eine Folge machen, wenn ich die erfolgreichste Folge nach so vielen Jahren schon bin? <lacht> Na, also ja. dieses kindliche Denken, wo ich dann gedacht habe, ja und ich sage jetzt mal so, bleibt immer so viel Freizeit, wie man sich das wünscht, nicht immer. Auch ich habe die Phasen, aber dann gibt es diese intensiven Phasen, wo man sagt, man hat jetzt wirklich mal Zeit, die Dinge zu machen, die sonst liegen geblieben sind oder dass er mal wieder öfters zu Besuch kommt. Gerade durch Corona war er nicht so oft da. Und da wünschen wir uns ja alle, dass wir da wieder zurückkommen, weil ja Familie und Freunde durch, also bei uns definitiv gerade das Treffen, ja die letzten Jahre zwei Jahre jetzt zu kurz gekommen ist.
1: Ja. Und leider. das
0: andere ist was eigentlich das Ziel gewesen wäre, also nachdem das Zehnjährige und Elfjährige ja nicht richtig gefeiert werden konnte, richtig in der Offline-Welt, wäre schon eigentlich der Wunsch, dass man es dieses Jahr feiern könnte. Aber gut, dann wird es halt das 13. Jahr, auch das soll ja kein U Unglück bringen, weil wir ja keinen Aberglauben haben. Und dann feiern genau. wir halt nächstes Jahr.
1: Ja, schön. Genau. Was machen Sie denn, um sich so richtig zu entspannen? Ich meine, Sie haben ja jetzt schon gesagt, Sie lesen gerne. Das ist für, Also für mich ist Lesen, ich lese auch sehr gerne. Das mache ich besonders gerne abends im Bett und das entspannt mich tatsächlich. Gibt es sonst noch was, außer das Lesen, wo Sie sagen, oh, wenn ich mal einen richtig stressigen Tag hatte, dann mache ich dies und das besonders gerne? Haben Sie da Tipps? Also normalerweise, wenn ich jetzt nicht gerade
0: in so einer stressigen Phase wie aktuell bin, mache ich zweimal die Woche Pilates mit einer Trainerin aus Dubai, oh. die Online-Kurse anbietet. Das ist im Sommer ein bisschen besser wegen der Zeitverschiebung, weil, bei, äh, weil das ja zum Teil dann jetzt auch, ich glaube, über drei Stunden auch Unterschied sind. Und dann ist es morgens um halb sieben am Montag und mittwochs dann ein bisschen später. Und man hat dann so die Routine. Und auch da wieder, ne, wer hätte sich das vorstellen können vorher, dass das möglich ist, dass es egal ist, wo der Trainer ist und man kann trotzdem Sport machen. Definitiv, ja. Genau, also Pilates ist es aktuell einfach, um vielleicht auch einen Gegenpol zu schaffen. Ich hatte eine Zeit lang, dann war es dann eher Taibo oder irgendwie Kickboxen in die Richtung. Aber für mich war es dann so, dass ich, ja, wenn man sonst immer so viel Fahrt aufnimmt, auch ich lernen musste, dass das in den Erholungsphasen dann vielleicht nicht noch mehr drauf muss, sondern dass man dann eher die, die ruhigeren Sachen macht. Also Meditation auch, je nachdem, wo man dann einfach sagt, da kann man noch mal runterkommen, mal bin ich zappeliger dabei, mal weniger. Mhm. Aber letztendlich muss jeder da den Weg finden. Die einen sagen, ja, man muss jedes Mal jeden Tag in ein Tagebuch schreiben. Also ich glaube, da ist einfach wichtig, die richtige Routine für sich zu finden, aber auch die Offenheit zu haben, mal was auszuprobieren. Und bei mir war das mit Pilates so, auch mit Yoga, wo ich dann gesagt habe, das ist nichts für mich und das machen ja nur, wer, was auch immer man da im Kopf hat. Aber wirklich die Dinge auszuprobieren, und ja, das ist das Wichtigste, daran Spaß zu haben.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, also zumindest ist das bei mir so, muss nicht bei jedem so sein. Mir hilft es, einen festen Termin zu haben in der Woche mit sowas, obwohl das ja eigentlich nochmal wie so ein Druck ist. Aber letztendlich ist das ja ein Termin, der mir gut tut und den man dann auch einhält, egal wie stressig alles um einen herum ist, dass man, egal was kommt, sich diese Stunde wirklich nimmt. Ja? Genau, diese Stunde ist ein guter Hinweis, weil normalerweise,
0: wenn, wenn alles in Anführungsstrichen normal ist, habe ich für mich die beste Routine äh, entwickelt, wirklich morgens für eine Stunde spazieren zu gehen. Mhm. Viele Studien sagen ja mittlerweile, man muss grün sehen, im Homeoffice sehen wir weniger grün. Mhm. Und dann wirklich eine Stunde spazieren zu gehen, selbst wenn ich dann Podcasts höre oder auch mal telefoniere dabei, wirklich dieses draußen gewesen zu sein und nicht, ich gehe jetzt laufen. Das habe ich über die Jahre immer wieder versucht, weil man hat ja gesagt, man muss laufen gehen und spazieren gehen ist ja kein Sport. Aber eigentlich geht es ja nur darum, irgendwie Routinen zu entwickeln, wo man mal die Zeit für sich nimmt. Ja. Und da habe ich auch viel ausprobiert, ja die Mittagspause, die einen gehen, die meine in der Mittagspause spazieren, die anderen nach dem Feierabend und für mich ist wirklich so aufstehen, nicht nachdenken, Schuhe an anziehen, also den Rest natürlich auch und dann rauszugehen.
1: Ja.
0: Klappt das immer? Auch das nicht und ich glaube, das ist eigentlich der wirkliche Tipp, den ich geben will, auch wenn diese Routinen dann mal nicht funktionieren da hat man ja immer die böse Stimme, warum schaffe ich das denn nicht? Und die anderen machen das ja auch und die laufen noch nebenbei Marathon oder was die alle so machen. Ja, die anderen haben ihr Leben und das ist, ist halt so. Wir sind nicht so vergleichbar, wie wir das immer denken und Vergleiche tun auch nicht immer gut. Das ist richtig.
1: Das sieht man ja ganz stark in den sozialen Medien zum Beispiel, wie, wie genau. immer schlimmer das wird mit dem Vergleich. Ja. Ja. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage und zwar, Sie haben ja, unglaublich viel Erfahrung in allen möglichen Bereichen gesammelt. Gibt es denn ein ganz bestimmtes Learning, das Sie bisher aus dem Leben mitgenommen haben, das so bedeutend für Sie war, dass Sie jetzt auch gerne allen, die zuhören, mitgeben möchten oder davon erzählen möchten? Also man hört ja viel von lebenslangem Lernen
0: und mhm. man kann das auch nicht so greifen, aber für mich persönlich kann ich jedem raten, offen zu sein für Neues, sich auch neue Dinge anzueignen, weil nicht das Neue immer schlecht ist. Und dann wirklich zu sagen, darin die Chancen dann wieder zu sehen und nicht zu sagen, ja, wie ich es oft erlebe, da, das muss mein Arbeitgeber, der muss jetzt dafür sorgen oder sowas, dass ich jetzt irgendwie eine neue Fertigkeit habe, sondern diese Neugier fürs Lernen, das kann ich persönlich jedem empfehlen. Und letztendlich hält es auch, ja, hält auch Jung im Kopf. Auch ich habe das, wo ich sage, ah ja, das haben wir doch schon immer so gemacht. Und dann denke ich so, was sage ich da eigentlich gerade, ja? Und dann lese ich mich nochmal in ein Thema ein oder sage, okay, das Thema ist vielleicht nichts für mich, aber ich habe mich eingelesen und habe... Dank des Internets ist es ja so schnell, sich mit Themen einfach in Kontakt zu setzen und zu sagen, da möchte ich näher einsteigen oder nicht. Also wirklich dieses Offen für Neues. Und das letztendlich führt, glaube ich, zur logischen Konsequenz, dass ich das rate, weil mich das im Leben ja gut versorgt hat.
1: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Also habt Spaß gemacht und wir haben wieder vieles erfahren über Sie. Sehr, sehr schön.
0: Dankeschön. Man hat mir auch viel Freude gemacht und ja, was aus einer Idee wurde am Telefon, auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert ja. hat und ich glaube, das ist auch für die Hörer, nur weil man eine Idee hat, man muss sie nicht gleich umsetzen, aber man muss dann wirklich auch dranbleiben, dass sie, ja, dass sie Realität wird. Und ich hoffe und freue mich auf Rückmeldung natürlich der Hörerinnen und Hörer, wie diese Interviewfolge ankommt, weil mir immer wieder gesagt wird, ich erzähle zu wenig von mir. Und ja, der ein oder andere wird sicherlich was Neues erfahren
1: haben. Da bin ich sicher. Ja, dankeschön. Gerne. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie
1: zugeschnittenen
0: Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com slash
1: mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.